0: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 안녕하십니까? 이진우입니다. 앞으로 우리나라에서는 30년 이상 된 아파트는 안전 진단을 거치지 않고 바로 재건축을 진행할 수 있도록 하는 방안을 정부가 추진하고 있습니다. 이번 조치가 부동산 시장에 어떤 변화를 가져올지 알아보겠습니다. 아프리카 최대 산유국 가운데 하나인 앙골라가 석유수출국기구 오 c 탈퇴를 선언했습니다. 앙골라의 탈퇴로 오 c 회원국은 12개 나라로 줄어들게 됐습니다. 12월 25일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네 오늘도 어, 언더스탠딩 안승찬 기자 그리고 MBC의 양효걸 기자 이렇게 두 분과 함께 에, 중요한 경제 뉴스 오늘은 두개 꼽아서 자세하게 전해드리겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 양효걸 기자가 가져오신 우리나라 재건축 제도 바뀌는 거. 네. 이, 우리나라 재건축은 일단 안전 진단에 통과돼야. 네. 이걸 외국인이 들으면 안전하다는 거가 돼야 되는 건가? 그게 아니, 그런 맞습니다. 것 같지만 아니죠. 어, 네, 이 아파트는 안전하지 않아요. 나는 네. 도장을 받아야 이제 그때부터 조합 설립도 이제 웅성웅성 되고 네. 어, 그래 플래카드도 붙고 그렇게 시작하는 건데 맞습니다. 안전 진단 이제 안 받아도 된다. 네 맞습니다. 그런 거예요?
2: 이번에 이제 가장 큰 변화가 주택이 준공된 지 30년만 넘으면 아까 말씀하신 안전 진단을 거치지 않고 바로 재건축 절차에 들어갈 수 있게 한다는 겁니다. 네. 그러니까 예. 현재는 아까 말씀하신 대로 주택 재건축을 하려면 우선 안전진단 거치고요 등급이 최소 D에서 2등급이 나와야 됩니다. 그래서 뭐 아파트 플랜 카드 같은 거 보면은 뭐 드디어 뭐 해냈습니다. 뭐 D 등급 받았습니다. 이렇게 해도 이렇게 많이 볼 수가 있는데. 경축. 네 맞습니다. 그러니까 주택이 이제 오래된 것만으로는 안 되고 실제 예. 주택이 낡아서 정말 안전에 위협이 될 정도가 돼야 이제 재건축에 대한 최소한의 요건이. 충족된다고
1: 본 겁니다. 그러니까 그래서 농, 농물 나오고 주차장 없고 하는 거는 그냥 고생스럽더라도 그냥 사세요. 네. 그게 지금까지 우리나라 방침이었죠. 맞습니다. 그래서 음. 구조 안전성이라고는 진짜 이
2: 안전에 좀 위협이 돼야 되는데 예. 재건축해야 된다 이걸 인정받는 거거든요. 그다음에 재건축 추진위원회 조합 만드는 절차에 들어갈 수가 있는 겁니다. 음. 실제 이 튼튼한 기둥식 구조로 지어졌던 여의도 시범 아파트의 경우에는 준공이 (46년이)
1: 지나서야 이 안전 진단을 통과했습니다. 음. 그런데 이제는 안전하더라도 튼튼하더라도 그냥 녹물 나오고 주차장 없고 좀 불편하고 그러면 다시 지어도 된다. 맞습니다. 그렇게 바뀐 겁니까? 일단 그 위험도에서 이제 노후도로
2: 바꾸겠다 기준을 이게 이제 정부의 방침인데. 이 정부가 내년 초에 이런 내용을 담은 이제 재개발 재건축 규제 완화 대책을 발표할 걸로 알려졌습니다 그래서 음. 안전진단을 받고 그다음부터 재건축을 시작하는 게 아니라 주택이 30년 정도 되면 바로 재건축 들어가고요 예. 그동안은 뭐가 문제였냐면 안전진단이 끝나기 전에는 이제 조합을 설립하기 어려웠기 때문에 음. 주민들이 직접 미리 돈을 모아서 안전진단을 받고 그 다음에 조합을 그 다음 그다음에 설립을 했었거든요 그러니까 만약 정부안 대로 규제가 풀리면 음. 이 노후주택 주민들은 일단 재건축 조합을 만들고 예. 그다음에 이후 안전진단을 진행하든지 아니면 생략할 수가 있는 겁니다. 그래서 음. 조합이 주도적으로 비용을 지출할 수 있게 되고 예. 업계에서는 이렇게 되면 정비사업 스타트도 쉬워지고 기간이 음. 최소
1: 1에서 2년은 좀 단축될 수 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 사실 지금까지는 정부가 안전진단이라고 하는 도장 찍어주는 거 네. 그거를 손에 쥐고 네. 좀 찍어주고 재건축을 활성화 시켜야 되겠다 싶을 때는 막 찍어주고 네. 이거 재건축 활성화 시키고 그러면 또 집값 올라가서 안 돼라고 할 때는 재건축 분명히 해야 되는 아파트 같은데도 맞습니다 뭐등뭘 강화한다는 등뭐 이러면서 안 찍어주고 네. 이걸 이제 갖고 있었는데 네. 이제 이거 놓고 시간만 지나면 여러분들이 알아서 하시면 빨리 하시는 걸로. 네. 이제, 이제 재건축 좀 빨리빨리 해야 되겠습니다. 네. 그런 쪽으로 바뀐 거라고 봐야 되겠습니다.
2: 맞습니다. 기준이 좀 이동한다고 보면 될것 같고요. 사실은 이게 어, 이번 이미 정부가 사실 지난 1월에 안전진단 평가 항목 가운데 구조 안전성 요 노후화 비중을 50%에서 30% 줄여 놨습니다. 그러니까 음. 이미 좀한번 이제 조치가 들어갔다는 거고 이 사실상 이 정부에 따라서 굉장히 이 안전진단 통과율이 차이가 크게 났었거든요. 음. 그래서 이 실제 정부마다 문재인 정부 5년간은 재건축 안전진단 통과 건수가 다 합쳐봐야 70건이 안 됐었는데 음. 5년 동안 음. 현 정부에서는 올해만 160건
1: 넘게 통과가 됐거든요 안전진단이 그래서 그러니까 왜 전... 그런지는 이해는 되는데 네. 밖에서 보기엔 네. 어째 문재인 정부 때는 그렇게 튼튼하던 아파트들이 <웃음> 맞습니다. <웃음> <웃음> 윤석열 정부로 오고 나면 그렇게 불안해지는 거냐? 네. 바꿔서 말하면 네. 윤석열 정부 때는 그렇게 재건축 해야 되는 아파트인데 네. 그때는 똑같은 공무원이 도장 찍었는데 그렇게 하나도 하나도 재건축 필요 없다고 할 수가 있느냐? 네. 그런 얘기 할수 있죠. 맞습니다. 이집 뭐, 그러니까... 장는 정책으로 썼으니까 그렇겠습니다만. 네. 정부 정책 기조에 따라서 이제 고무줄처럼 기준이 왔다 갔다
2: 한 건데. 사실은 이제 부동산 상승기에는 재개발 차익이 너무 크기 때문에 사실 투기 수요를 좀 막기 위해서 이게 이제 정부가 안전진단 등급을 꽉 틀어지고 재건축 공급을 음. 조절했던 거거든요. 다른 사안 같은 경우에는 정성적 평가가 들어가지만 안전진단은 점수화돼 있고 기준이 음. 명확하다고 이제 보이기 때문에 예. 정부에서는 야 이거 해주고 싶은데 안전 진단이 통과 못했다. 음. 약간 이런 식으로 계속 공급 물량이라든지 시장 가격 음. 통제를 계속 해왔던 거거든요. 그런데 예. 그렇게 하다가 이제는 이제 30년만 지나면 바로 스타트할 수 있게 이제 풀어주겠다라는 게 이제 핵심이라고 음. 볼수 있겠습니다.
1: 그렇군요. 네. 아... 부동산 시장을 좀 부양해야 되겠다. 네. 요즘 아파트값이 뭐좀 불안불안 불안불안이라는 게 올라갈 때도 우리는 불안하고 내려갈 때도 좀 불안하긴 한데 맞습니다. 내려가는 쪽으로 불안불안하다는 판단이어서 그런 건가요? 네 맞습니다 이게 지금 약간 전문가들이
2: 규제 완화 이건 뭐 재개발 재건축 사업 기간 단축시킬 거다 여기에는 이견은 없거든요 근데 음. 이번 조치로 실제 공급량이 크게 늘 것이냐 요거는 조금 회의적으로 보고 있습니다 원래 이제 정부가 그동안 안전진단 기준을 좀 풀어주기도 했었지만 사실 지금의 어떤 부동산 시장의 침체가 안전진단 통과 못해서 지금 공급이 안 되는 거냐라고 봤을 때 그렇지 않다는 거죠. 실제는 이 사업성이 좀안 되고 그 낮기 때문인데 지금 상황을 좀 정확하게 보면 이 공사 원가가 오르면서 건설사들이 소 이제 알짜 사업만 이제 골라서 하게 되고 음. 그럼 사업장에서는 빨리 시공사를 선정해야 되는데 시공사를 안 맡으니까 이게 이제 문제가 돼서 여기서 막히고 있는데 음. 안전진단에서 막히는 게 아닌데 안전진단 풀어준다고 그러면은 사업장에서 사업이 원활하게 되겠느냐 이런 이제 음. 회의론이 좀 있는 거고요.
1: 게, 그래서 지금까지는 낡은 아파트는 안전진단만 통과하고 네. 정부가 뭐라고만 안 하면 그냥 재건축하는 거지 뭐. 네. 지금까지는 뭐그 뭐가 문제인데였는데 네. 어 사실은 이제 요즘 슬슬 그렇습니다만 아무리 해도 안전진단 뭐다 통과되고 해도 네. 이제 타산이 안 맞아서 맞습니다. 이게 요즘 새 아파트 새로 짓는 데는 이제 한 채당 대략 한 사억 정도 든다고 하는데 네. 지금 낡은 아파트와 새 아파트의 가격 차이가 사억보다 안 벌어진 동네가 굉장히 많거든요. 네. 낡은 아파트는 3억새 아파트는 오억 이런 동네는 그 낡은 아파트는 100년 가도 이제 재건축 못하는 거죠. 네, 재건축 하면 7억 되는데 주변에 새 아파트가 5억이면 그거 어떻게 분양하겠어요? 맞습니다. 그래서 음. 이 사업성이 핵심인데
2: 어 이제 안전 진단만 건드린다 이런 이야기가 있고요. 사실 음. 사업성을 좋게 하려면 용적률 규제를 좀 풀어야 된다 이런 게 업계에서 얘기가 나오고 있습니다. 예. 그러니까 이미 30년 된 아파트 가운데 용적률이 한 200%에서 300%인 곳이 많거든요. 그러면 음. 아까 말씀하신 대로 기존 아파트 부수고 새로 짓는다고 해도 세대수가 크게 늘어나지 않기 때문에 사업성이 이제 떨어지는 거고요. 예. 또 안전진단 통과부터 한 평균 한 13년 정도 걸린다고 하는데 음. 안전진단만 빼준다고 이 사업 기간이 확 줄겠냐? 그래서 수익성이
1: 늘어나겠냐? 이런 이제 부정적인 어, 의견도 나오고 있습니다. 그러게요. 뭐 보통 이런 얘기 들으시면 아니 낡은 집 자기들이 자기 돈으로 돼야 지, 지어야 되는 거지 왜꼭 재건축을 해서 일반 분양분을 만들어서 남의 돈으로 지으려고 하냐. 네. 그게 자체가 욕심이다, 원래. 네. 난, 낡은 집이 새집 되는 건돈 들어가는 거다. 네. 사업성도 잘안 나오는 거고. 원래 네. 단독주택 헐어서 네. 새집 집을 지을 때도 이제 그런 거 아니냐는 반론이 있는데 문제는 그런저런 이유로 재건축이 계속 안 되고 낡은 주택으로 남고 슬럼화되고 그러면 음. 이제 다들 그럼 살만한 새 집으로 다들 몰리게 될 거고 그럼 그동네 집값은 얼마나 오르겠습니까? 네. 그게 걱정, 그게 걱정인 건데 이게 참 재건축이 좀 진행이 되려면 말씀하신 대로 집값에 거품이 좀 끼어줘야 되고, 네. 근데 집값에 거품이 좀끼어져야 재건축이 진행되고 그래야 좀 집이 지어져서 집값이 안정되는 건데 그러니까 이건 생각해 보면 집값에 거품이 끼어야 집값이 내려간다는 말이 돼서 네. 이 어떻게 해야 되는 거지 그러면 <웃음> <하면? 웃음> 그런 생각도 좀 들고 고민거리네요, 고민거리. 아, 그게 좀 사라지게 되니 그러니까 진도 나갈 곳들은 좀 빨리 나가게 될 거고 지적하신 대로 이래저래 아무리 해도 계산이 안 나오는 곳은 진도 안 나갈 거다 마찬가지로. 네. 음. 예, 안승찬 기자가 준비해준 소식으로 넘어가 보죠. 아프리카의 산유국인 앙골라가 예. OPEC을 탈퇴한다는 건데, 예. 뭐앙골라도 들어본 나라고 OPEC도 뭔지는 알겠는데 <웃음> 이 나라가 OPEC 탈퇴하는 게 중요한 뉴스인가 봐요? 중요한 뉴스가 될것 같습니다. 음. 왜냐하면 이제 OPEC이라는 곳이 그
0: 산유국들의 모임이잖아요. 예. 그래서 감산을 통해서 국제유가를 끌어올리는 뭐 결정적인 음. 역할을 하는 곳인데 여기서 뭔가 탈퇴하는 나라가 생겼다는 건 OPEC의 결속력에 뭔가 문제가 생긴 것 아니냐 음. 이런 시사점이 있어서 그런데요. 안골라가 뭐
1: 나이지리아와 함께 아프리카의 대표적인 이제 산유국 원투 산유국인데 이 나라가 어디부터나 좀 전에 저거 지도를 찾아봤더니. 네. 우리나라로 치면 저기 서해안 그렇습니다 군산 대충 네. 이 정도 느낌에 있는 그 정도 위, 아프리카로 치면 네. 그렇습니다 남아공 위에 위에 그그 나라들 그런데도 산유국으로 치면 나이지리아 다음으로 어, 사, 원유라 아, 산유량이 많으니까 음.
0: 뭐꽤전 세계적으로도 한 13, 17위쯤 되는 산유국이고 안골라가 예, 예. 왜 이제 오PEC에 이번에서 탈퇴했느냐 안골라 음. 쪽 설명은 자국의 이익에 여기 가입하는 게 별로 도움이 안 된다 음. 이렇게 설명하고 있거든요 무슨 말이냐면. 오펙 회원국들은 이제 모여서 감산을 결정하면 각국별로 너는 얼마 감사하고 너는 얼마 감사 이렇게 감산 규모를 정하게 되어 있거든요. 예. 근데 뭐 아주 일률적인건 아니고 뭐 각국의 상황을 조금 고려하는데 음. 이 과정에서 보통 잡음이 좀 있는 경우가 많습니다. 음. 특히 앙골라가 갈등이 많았는데 지난달에 오펙에서 우리가 추가 감산을 해보자. 예. 그래서 앙골라한테 어떻게 지시했냐면 하루에 너희는 지금 113만 배럴 쯤 생산하고 있는데 음. 111만 배럴 정도로 줄여 음흠. 이렇게 통보를 했어요. 그런데 네. 앙골라는 안 된다. 우리는 지금 더 늘려야 된다. 음. 이렇게 반발하면서 그때 사우디하고 갈등이 굉장히 컸거든요. 음. 우리는 돈이 필요한데. 그렇습니다. 사우디 늘이야 돈이 좀 있나 보지. <웃음> 그래서 앙골라 쪽 설명은 뭐냐면 <웃음> 우리는 그러니까 앙골라의 유전이 좀 노후화돼 있어서 8년 전하고 비워, 비교하면 오히려 원유 생산량이 40% 정도 줄어들었다. 으흠. 그러니까 지금은 원유 생산량을 늘려서 그 돈으로 빨리 설비 아, 투자하고 아, 할 때지 지금 감산할 때가 우리는 아니야. 이런 입장이거든요.
1: 야 이게 낡은 아파트랑 새 아파트랑 입장 다른 거랑 비슷하네요. <웃음> 그렇습니다. 우리나라처럼. 그렇습니다. 우리는 지금 빨리 재건축해야 되는데 무슨 소리냐.
0: 그래서 그, 당시 지난달에 그 앙골라뿐 아니라 <웃음> 나이지리아 같은 데도 이제 감산 반대 동조를 하면서 결국은 그 추가 감산 논의가 사실상 실패했거든요. 네. 이제 의무 코트를 줘야 되는데 그거 실패하고 자발적으로 그냥 줄이세요. 이 정도로만 말았는데. 그래서 이게 의미하는 바가 뭐냐면 오펙의 영향력이 예전 같지 않아졌기 때문에 지금 뭔가 이상 조짐이 생겨난다. 이렇게 해석할 수 있습니다. 무슨 말이냐면 오펙이 감산을 결정하면 유가가 올라야 되잖아요. 그런데 예. 요즘은 오펙이 감산을 결정해도 유가가
1: 잘안 올립니다. 음. 그러니까 감산에
0: 참여한 국가들이 자기만 손해라고 생각하기 시작한
1: 거거든요. 아, 다 같이 감사을 해서 가격을 올려줘야 그렇습니다. 생산량을 줄여도 줄어든 생산량 곱하기 올라간 가격 하면 우리 주머니로 들어오는 돈은 비슷했는데. 그렇습니다.
0: 네. 아. 그러니까 실제로 오펙플러스가 그 코로나 이후에 이제 그 유가가 막 올랐다가 음. 국제유가가 떨어지기 시작한 작년 10월쯤에 하루 200만 배럴을 줄이는 대규모 감산을 결정했거든요. 예. 그 이후에도 올해 들어서도 160만 배럴을 추가로 감산을 결정했습니다. 그럼 두 개를 음. 더하면 360만 배럴인데 이게 전 세계 수요량의한 4% 정도 되는 규모거든요. 음흠. 이렇게 국제 원, 산유량을 줄이기로 결정했으면 국제유가가 올라야 되는데 음흠. 작년에 감산을 결정했을 때 오히려 국제유가가 당시 배럴당 80달러 대였고 지금은 오히려 70달러 대로 줄어들었어요. 어허. 그러니까 오펙 회원국 입장에서는 열심히 에, 호, 허리띠 졸라매서 감산을 했는데 음. 유가는 오히려 떨어지니까 우리 대체 뭘한 건가 음. 이제 이런 제이 생각이 드는 거죠. 이런 일이 왜 일어나느냐 보면 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 예. 에, 그동안에는 중국이 세계에서 가장 큰 원유 소요처였는데 음흠. 요즘 중국 경제가 어려우니까 예전처럼 원유에 대한 수요가 강하지 않거든요. 그러니까 음흠. 수요가 적으니까 사실은 가격이 많이 올라가기가 어려운 측면이 있고 음흠. 특히나 더 중요한 건 미국이나 브라질 같은 이 오PEC에 가입되어 있지 않은 산유국들 이런 산유국들이 요즘 원유 이게 이게 큰 변수더군요. 엄청나게 늘어나고 있습니다. 음.
1: 네. 그래서 오PEC끼리 뭉쳐서는 이제. 공급 통제가 안 되는 그렇습니다. 어, 네. 그래서 전 세계 석유 이제 반 이상을 OPEC 아닌 나라가 뽑아내고 있던데요?
0: 그렇습니다. 그래서 음. 지금 미국의 경우에는 뭐 이런저런 셰일을 그 생산 기술이 발달하면서 셰일 예. 오일 생산이 사상 최대 수준까지 늘어났거든요. 음흠. 브라질도 굉장히 많이 늘고 있고 그래서. 오펙 플러스에 가입되지 않은 나머지 국가들이 요즘 워낙 생산을 많이 하니까 예. 이게 올해 들어서 추가로 공급한 원유량이 하루에 250만 배럴이거든요. 음. 그러니까 아무리 뭐 300만 배럴 이상 감상하더라도 약발이 약해질 수밖에 없는. 오펙 아, 환... 아닌
1: 나라들은 계속
0: 석유를 뽑아서 팔고 있다.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 오펙이 어... 굉장히 곤란한 처지가 됐고. 야, 이게 근데 보통 앞으로도 석유의 시대가 곧 끝납니다. 네. 그런 이야기도 나오고. 그러니까 너도나도 석유 시대가 끝나면 석유가 가격이 안 매겨지고 값싼 물건이 될 테니 그 이전에 빨리 캐내서 음. 그걸로 우리나라 공장도 짓고 도로도 짓고 빨리 선진국 가야지 예. 하는 생각이 들면 이제는 빨리 캐다 파는 경쟁이 벌어질 텐데 그렇습니다. 네. 어, 그게 이제 통제가 안 된다는 거군요. 그러니까 게다가 더 요즘은 좀
0: 러시아가 이제 오펙 플러스라고 해서 오펙하고 러시아가 이제 같이 껴 있잖아요. 네 러시아가 굉장히 중요한 그 OPEC 플러스 내 회원국인데 러시아의 경우는 우리는 자발적으로 감산하겠습니다. 한 다음에 감산 안 하고 생산 늘리는 경우가 많아서 이 OPEC
1: 내부에서도 이게 통제도 잘안 되고 그렇거든요. 하여튼 그 보면 유럽 연합도 그렇고 네. 괜히도 여기서도 괜히 유럽이 또 의문의 일패인데 네. 유럽 연합도 그렇고 OPEC 국들도 그렇고 나라들끼리 뭉쳐서 뭘 합의 봐서 뭘 한다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 진짜 쉬운 어, 그러면, 일이 아니구나. 네. 그래서 예전에 우리 뭐 1950년 요 무렵에 이제 유엔이라고 해서 음. 그때는 무슨 나라 전쟁 나면 막한열몇개 나라가 자기 나라 군인들 보내주고 막 그랬잖아요. 그래서 우리나라 전쟁 났을 때도 움도 받았는데 네. 야 그게 진짜 인류 역사에서 정말 잠깐 있었던 일이구나 하는 음. 생각이 요즘 돌아가는 음. 세계 정세 보면 <웃음> 그렇더군요. 그렇습니다. 음. 네. 그럼 앞으로는 어떻게 될 겁니까? 이게 이제 안 골라 하나 빠진 게 문제가 아니라, 네, 어 빠져 나온 거 보니까 이걸 보니까 아 이게 오펙이 이제 다 망가졌구나라는 음. 걸 보여주는 거라면, 네, 이제 오펙의 힘이 굉장히 빠졌다 앞으로도 더 빠질 거다라는 예상으로 이어질 수 있을 텐데 그렇습니다. 만약 에 그렇다면 국제 유가도 오르는 것보다 내리는 압력이 더
0: 커진다는 뜻인데, 예. 앙골라 자체는 뭐 오PEC 회원국 내에서 생산 비중이 한 4% 좀 비중이 미미해서 당장 큰 일은 있는 건 아닌데 오PEC에 대한 신뢰가 예전보다 깨진 건 사실인 것 같습니다. 예. 그러니까 특히 감산을 했는데 그러면 음. 내가 원유 뽑아내서 생산할 거 줄여가지고 감산에 동참했는데 오히려 유가가 떨어지는 일이 발생하니까 오PEC에 대한 결속력이 뭐 약해질 수밖에 없고 특히. 음. 요즘은 이 오PEC의 대장노릇을 하는 사우디에 대한 회원국들의 불만도 매우 높아졌거든요. 음. 사우디가 자꾸 무리하게 회원국들한테 감산을 강요한다 이런 정서예요. 왜냐하면 음. 사우디는 요즘 네옴시티 뭐 이런 거 짓느라고 돈을 굉장히 많이 써야 되는데 음. 나라에 돈은 많이 썼는데 국제유가는 지금 떨어지니까 음. 재정 지금 적자가 나타나고 있거든요. 사우디의 입장에서는 배럴당 한 80달러 이상은 되어야 어떻게 흑자로 유지하는데 그게 음. 안 되고 자꾸 자기들 중심으로 감사는 갈등을 하니까 너희는 왜 그러느냐. 그러니까 리더십의 문제도 생기고 있습니다.
1: 음. 네, 친절한 경제로 이어가겠습니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관. 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너. 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 김재우 씨가 요즘 뉴스를 듣다 보면 가계부채가 사상 최대치다, 내년에 가계부채가 터질 위험이 있다 이런 이야기가 들리던데요. 가계부채가 많다, 사상 최대치다 이건 무슨 말인지 이해가 되는데 그 가계부채가 터진다는 건 정확히 어떤 일이 벌어진다는 건지 감이 잘안 옵니다. 가계부채가 늘어나다가 터지면 정확히 어떤 상황이 벌어진다는 건지 좀 알고 싶습니다. 이런 질문을 보내주셨습니다. 어, 가계 부채가 터진다는 건 어느 날 갑자기 많은 사람들이 빌린 돈의 이자나 원금을 못 갚게 되고 연체를 집단적으로 하는 상황이 벌어진다는 건데요. 한두 사람이 연체하는 거야 뭐늘 있는 일이니까 그러려니 할수 있는데 문제는 집단적으로 연체가 시작되면 이게 양상이 달라집니다. 일단 돈 빌려준 은행들이 그 돈을 받아내려고 담보로 잡았던 아파트들을 집단적으로 경매로 넘길 거 아니겠어요? 그럼 집단적으로 경매에 나온 아파트든 가격이 급락하겠죠. 그러면 새로 분양하는 비싼 아파트를 아무도 안살 거고 그러면 전국의 아파트 분양과 공사가 올스톱이 될 거고 그럼 돈 빌려준 은행들도 돈을 결국 못 받으니까 이거 은행이 위험해지는 거 아니냐는 걱정이 나올 거고 그럼 너도 나도 예금을 인출하러 은행으로 달려가는 일이 벌어질 텐데 은행은 사람들이 몰려오면 예금한 돈을 다 돌려줄 수 없는 구조거든요. 그럼 은행문을 어쩔 수 없이 닫게 되고 그럼 돈을 급하게 빌려야 하는 기업도 돈을 못 빌리게 되고 여기저기서 부도날 거고 그런 일이 예상되니까 괜찮은 기업인데도 아무도 돈을 빌려주지 않고 그러다 보면 회사도 안 돌아가고 월급도 안 나오고 아무튼 경제가 마비되는 일이 벌어집니다. 그래서 사람들이 집단적으로 연체를 하는 상황은 어떻게든 막아야 되는 거고요. 그래서 매달 은행들은 마치 환자 체온제듯이 대출 연체율을 계속 뽑아보면서 관찰을 하는 겁니다. 그런데 실제로는 사람들마다 여유돈의 규모도 다르고 사정도 다 다르기 때문에 집단적으로 연체가 시작되는 그런 일까지는 잘 벌어지지는 않고요. 최근 2년 동안 우리나라 이자율도 참 가파르게 많이 올라갔고 집값도 뭐 30%까지 떨어지기도 했는데도 큰일이 벌어지지는 않았잖아요. 오히려 가계부채의 문제는 사람들이 원금과 이자를 연체까지는 안 하지만 그걸 갚아내느라고 월급의 상당 부분을 써버리면 이제 소비가 줄어들고 경기 나빠지고 경제 활력 떨어지고 하는 게 고민입니다. 근데 그렇다고 가계부채를 못 늘리게 묶으면 해결되느냐. 그러면 또 집값도 떨어지고 소비도 못 늘어나고 그러다 보면 경기가 나빠지고 경제 활력이 떨어지기 때문에 이게 가계부채는 부채를 늘려도 좀 시간이 지나면 경제활력이 떨어지고 부채를 줄이면 당장 경제활력이 떨어지는 그런 그러지도 저러지도 이러지도 못하는 그런 고민이 있습니다. 자, 질문 보내주신 김재우 씨께는 저희가 마련한 선물 보내드리겠습니다. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였고요. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.